0: Unsere heutige Changemakerin,
1: Dr. Lisa Mandl. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf, liebe Lisa. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute dieses Gespräch für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer zu führen.
2: Ja, danke. Freut mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, gerne. Du bist Ärztin. Und zwar ganz eine spezielle Ärztin und äh, auf das ich, möchte ich heute dann noch eingehen. Ich möchte es noch nicht verraten, welche Ärztin du bist, weil ich würde dich gerne fragen, wer ist denn diese Lisa Mandel Wenn man mal den Titel weglässt und wenn man alles sozusagen rundherum weglässt, wer ist denn diese Person? Wie würdest du dich denn beschreiben?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. <lacht> <lacht> ähm, hm. Also ich glaube, wenn ich so mein Wesen beschreiben würde, würde ich sagen, dass ich immer schon sehr, ja, so ein Forschergeist, glaube ich, gehabt habe. Also es war mir immer wichtig, ja, um die Dinge in einem tieferen Zusammenhang, glaube ich, zu erkunden oder zu verstehen, ähm, auch viel zu beobachten. Ich glaube, das ist auch so was, was mich ausmacht, dass ich, glaube ich, grundsätzlich ein sehr stiller Mensch bin, der einfach viel beobachtet und anhand von Beobachtung versucht, ja das, das Leben zu erforschen oder zu entdecken, ähm, eben Zusammenhänge auch rauszufinden. Genau. Und ich glaube schon, deswegen bin ich dann wahrscheinlich auch in diese Richtung Medizin, was du jetzt eher schon angekündigt hast, glaub, ähm, dass es schon auch einen Teil in mir gibt, der einfach sehr, sehr mitfühlend oder, oder sehr, ja, sehr bewegt wird vom Weltgeschehen, wie es Menschen geht und eben auch ähm, gesundheitlich geht und dass das sicher ein ein wesentlicher Grund war, warum ich dann auch diesen Beruf gewählt habe. Mhm. Ja, und sonst vielleicht sehr kreativ, auch sehr ja, weltoffen, interessiert an vielem. Genau.
1: Cool. Ja, und du hast ja nicht nur die klassische medizinische Karriere angestrebt, die man einfach mal durchlauft, wenn man Medizinerin werden möchte oder Ärztin werden möchte, sondern du hast dich ja dann auf eine, spezielle, ja, auf eine spezielle Thematik, nämlich auf Ayurveda spezialisiert, konzentriert oder wie immer man das auch sagen möchte. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern bitte mal erklären, was ist denn überhaupt Ayurveda? Was kann man, kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Also jetzt einfach nur als Übersetzung kann man sagen, ist die Lehre vom Leben. Und eigentlich steckt da schon alles drinnen. Also es geht wirklich ähm, um alle Lebensbereiche. Also für mich selber ist es wirklich wie so ein Lebensweg worden, der nicht nur meine Gesundheit beeinflusst im, im körperlichen Sinne, sondern auch wirklich wie, wie Entscheidungen trefft. Das geht so weit wie bis wie mein Haus einrichtet, weil Ayurveda das sozusagen auch für sowas Empfehlungen gibt, dass okay. man auch die Räume so gestaltet, dass man mhm. sie wohlfühlt oder die gesundheitsfördernd sind. Also es reicht wirklich überall rein und, und das, was mir glaube ich persönlich wichtig ist und wo es auch ähm, stark einfließen, dass in meine Arbeit ist, einfach auch so für diese geistig-psychische Gesundheit oder Wohlbefinden.
1: Und was ja. hat dich denn dazu bewogen, diese Richtung einzuschlagen oder diese Philosophie oder wie, wie könnte man das bezeichnen? Philosophie vielleicht? Oder, oder?
2: Ja, ja, am ehesten am würde ich ehesten, wahrscheinlich ja. auch so sagen. Ähm,
1: gab es da irgendein Ereignis oder gab es irgendwie eine Erkenntnis oder einen Traum oder egal?
2: Ja, das ist wirklich. Also, ich kann nicht sagen, was es letztlich war, aber ich weiß, dass ich mit 16, 17 schon die Idee gehabt habe, ich möchte unbedingt nach Indien gehen und, und Ayurveda studieren. Und dann habe ich mir selbstständig eben auch so, in, damals war das ja noch nicht so, dass man da im Internet alles rausschauen, ich, ich weiß gar nicht, wie drauf kommen Wird Auf jeden Fall habe ich dann in Salzburg tatsächlich wen gefunden, der mit Ayurveda arbeitet und da mal Kontakt aufgenommen. Und es war mir aber dann zum damaligen Zeitpunkt zu... Ja, da hat mir einfach, glaube ich, der Mut gefehlt, allein als Frau nach Indien Ayurveda studieren. Und das war dann, glaube ich, auch der Grund. Ich bin dann tatsächlich nach Indien gereist, ähm, habe mir dort einfach viel anschauen dürfen, aber habe mich dann doch zuerst für diesen rein schulmedizinischen Weg entschieden. Aber was dann dieser Funke war quasi, das könnte ich nicht mehr sagen, aber es ist sehr früh, eben so mit 17, glaube ich, ist das auf mhm. einmal irgendwie in mir aufgetaucht, Indien und, und Ayurveda ähm.
1: Ja, aber dann war es vielleicht auch dein Lebensweg. Das muss ja nicht unbedingt ein Funke oder ein Egal, Gedanke aber oder ein kannst, Ereignis sein. Spannende
2: Fragen, die du stellst. Kann das ja
1: geht. auch ein Weg sein, der, ja, der Erkenntnis. oder Aha.
2: Genau, ja.
1: Und was ist jetzt, wenn man so zu dir kommt, das Wesen von Ayurveda? Worum geht es denn da genau?
2: Also es geht einfach grundsätzlich glaube ich, darum, den, den Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen, mhm. Und das macht man eben als Ayurveda-Arzt mit allen Sinnen. Mhm. Ähm, viel eben auch, was meine eigene ja, Spezialisierung auch ist, die Pulsdiagnostik. Mhm. Ähm, genau, und einfach zu schauen, grundsätzlich, was ist das Wesen des Menschen und wo steht er jetzt? Also man redet ja immer von Gleichgewicht, Ungleichgewicht. Und das versucht man immer rauszufinden, was, was ist dieses Angeborene? also man sagt, jeder Mensch hat wie so eine angeborene Konstitution, also wie ein eigenes inneres Gleichgewicht, was einem entspricht. Und dann schaut man immer, und, und wie es jetzt ist, aufgrund von Lebenssituationen oder warum auch immer, dieses Gleichgewicht hat irgendwie aus der Mitte gerückt sozusagen. Und was, was kann ich dafür tun, dass, dass diese Mitte wieder gestärkt wird? Und da gibt es halt dann alle möglichen, Empfehlungen und ebenso, wie wir vorher gesagt haben, weil das ja so ein breites Feld ist, kann das von Ernährung bis zu Wohnungstipps oder auch beruflich oder eben natürlich auch Kräuter. Also, das geht dann wirklich in alle Bereiche, auch Yoga, Meditation, also da fließt. Ganz viel ein.
1: Das heißt, wenn man zu dir kommt, könnte es sein, dass man auch Tipps für die berufliche Situation bekommt, oder? Genau. Mhm. Also nicht nur eine Pille verabreicht, im mhm. Sinne von, ich gehe jetzt zur Apotheke und hole mir irgendwie drei Tabletten mhm. und danach ist meine, mein Thema wieder behandelt oder beendet.
2: Genau, leider, also diese Wunderpille habe ich noch nicht entdeckt, obwohl ich einen <lacht> Forschergeist habe, sondern es ist viel, ähm, ja, ein gemeinsamer Weg, auf dem man sie dann auch einlasst ähm, mit dem Menschen, der zu mir kommt und eben manchmal sind es auch wirklich Lebenssituationen, also jetzt eben auch auf dem Beruf gesehen, die halt einfach vielleicht so ein Ungleichgewicht immer wieder schaffen, warum auch immer, weil zu viel oder das Umfeld nicht gut, dass man sagt, okay, das wäre schon auch wichtig, da hinzuschauen, kann man da was verändern? Oder manchmal ist es ja gar nicht, dass man den Beruf wechseln muss, sondern kann man in der Berufssituation vielleicht auch was umstrukturieren. Genau.
1: Geht es da auch so um die Frage von inneren Haltungen und Einstellungen auch?
2: Ja, ganz viel natürlich. Und das ist, man sagt im Ayurveda, die, die körperliche Konstitution, mit der wir werden. Werden, die verändert sich eigentlich nicht, aber die geistige Konstitution, das ist schon was, an dem, man, an dem man arbeiten kann oder wo man sie entwickeln kann und was dann sozusagen einen, einen ganz starken Ausgleich auch schaffen kann. Also jetzt als Beispiel, wenn, wenn meine körperliche Konstitution nicht dafür geeignet wäre, keine Ahnung, 50 Stunden zu arbeiten und, und irgendeinen sehr verantwortungsvollen Managerjob zu haben, dann könnte ich eventuell über die geistige Kraft oder Stärke mir sehr wohl ähm, das holen, um das auszugleichen, so dass es mir möglich ist, so einen Beruf auszuüben.
1: Das heißt, wenn ich jetzt da noch einmal mhm. nachfrage, so wie wir auf die Welt kommen mit dieser körperlichen Konstitution, mhm. so bleiben wir eigentlich, wenn wir uns nicht irgendwie verwickeln würden im Laufe unseres Lebens, oder?
2: Genau. Mhm.
1: Das heißt also, wir es braucht oder... Deine Aufgabe oder deine Arbeit ist auch eine Entwicklungsaufgabe, ja. dass man sich so aus den Verstrickungen, die man im Laufe seines Lebens durch Einflüsse, man muss das erreichen, man muss die Karriere machen, man braucht den Job oder diese, dieses Einkommen oder wie auch immer, wenn man sich dann hier verwickelt hat, dann kannst du den Menschen wieder entwickeln. Ist das so?
2: Ja, also schön, dass du das so auffasst. Es geht tatsächlich im Ayurveda, drückt man es anders aus, man spricht immer von einem Wesenskern oder wie einer inneren Essenz und eben aufgrund von unseren Lebenssituationen, ob es jetzt Kindheit, Schulausbildung, was auch immer uns halt prägt, kann es sein, dass der wie, ja, dass er uns nicht mehr so zugänglich ist und je weniger Zugang wir zu dem haben, desto, ähm, ja, desto eher, glaube ich, treffen wir Entscheidungen, die halt nie so ganz im Einklang mit uns sind, und so, hast du es jetzt ausdrückt, dass wir uns dann wie verwickeln und dass man, eigentlich geht es darum, da wieder hinzufinden und wieder aus dieser eigenen Mitte heraus, ähm, ja, dem Leben zu begegnen oder das Leben zu gestalten, vielleicht. Ja.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal anders umformuliere, weil ich finde es ja. noch ganz spannend, wie du das jetzt formuliert hast, ist diese, ist es geht es eigentlich um eine Entdeckungsreise der eigenen Lebensessenz. Mhm. Oder? Ja,
2: voll schön ausgedrückt, ja
1: genau. <lacht> Dass man sich sozusagen auf eine ja, Abenteuerreise oder wie auch immer mehr oder weniger Abenteuer ja. begibt und mhm. schaut, wo liegt oder wie ist mein Essenz. Nicht nur wo liegt sie, sondern wie, wie ist die eigentlich.
2: Ja, und da kann Ayurveda, finde ich, wirklich total helfen, sich selber zu verstehen und eben mhm. auch, weil du das mit dem Beruf also aufgegriffen hast, so, wo, wo liegen meine Fähigkeiten? Mhm. Im Ayurveda würde man es als, oft auch als Dharma bezeichnen. Mhm. Es ist wie so diese Lebens. Aufgabe, die, ähm, die jeder Mensch auch so ein bisschen mitbringt und ähm, ich sehe das oft, es gibt so sowas Individuelles, was für meine eigene Entwicklung wichtig ist und dann gibt es aber auch so sowas wie Übergeordnetes, also was, was ist auch das, was ich der Welt mitbringe in diesem Leben, also man glaubt ja auch, ähm, dass das wie alles fortlaufend ist und Genau, und da kann man auch wirklich so entdecken, was, was sind denn meine Fähigkeiten, meine Aufgaben warum mhm. bin ich auch da sozusagen.
1: Kannst du da für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie so idealtypische Wesenszüge beschreiben, sodass man sich auch gut was vorstellen kann darunter? Mhm.
2: Also man beschreibt im wieder immer diese drei Typen, dieses Water, Pitta, kaffer Ganz grob kann man sagen, dass die watermenschen menschen so diese Luftmenschen sind, die einfach sehr kreativ sind, Ebenso wie die Luft die ist sehr beweglich, die wollen viel Veränderung, die, ähm, ja, die, die reisen gern, die haben immer wieder neue Projekte, viele Ideen, ähm, tun sie aber oft schwer in der Umsetzung, weil halt einfach so, so viel da ist, sozusagen. Die, genau, dann gibt es die Pitter-Typen, das bekommen da wir grob am so Feuermenschen, die sind einfach sehr ehrgeizig, sehr leistungsfähig, ähm, ja, sehr, sehr zielstrebig auch. Ähm, Genau, und dann gibt es nur die Kaffermenschen, das könnte man sagen, so ungefähr so Erdmenschen, wobei die meisten Ermischung, also es gibt selten Reintypen, und die sind eher einfach so ein bisschen ruhiger, geselliger, sind oft einfach ja, Menschen, wo man sich einfach auch sofort wohlfühlt, fühlt, ähm, die so, so herzenswarm, offen sind, sind aber grundsätzlich einfach auch, kann man sagen, ein bisschen träger, also die, die, ja, die, die sind einfach nicht sofort in Bewegung oder setzen nicht immer gleich alles um. Dafür sind die sehr beständig. Also wenn sie die für was entscheiden, dann bleiben die dabei, dann machen die das fertig. Und so hat halt jeder Typ ähm, ja, gewisse Fähigkeiten, gewisse Stärken, gewisse Schwächen. Und das kann einem eben auch oft helfen, sich selber besser zu verstehen, ähm, dass man nicht ein Idealbild hat, wie man sein sollte, sondern auch versteht, wo, 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 von wo aus gehe ich aus, sozusagen. Also Was ist mein, ja, mein Grundpotenzial, von dem ich starte irgendwie.
1: Und sind, ist die Idealvorstellung, dass alle drei gleich ausgeprägt sind? Oder ist es durchaus auch okay, wenn eine stärker ausgeprägt ist und die anderen beiden weniger stark?
2: Also genau, hast du richtig erfasst? Idealerweise hätten wir von allem etwas sozusagen. Drittel, gleichen. drittel, drittel ja, genau. ja, genau. Das haben aber die wenigsten Menschen. Also mir sind ganz, ganz wenige Menschen. Also so auf die Schnelle fallen mir glaube ich zwei, drei Menschen ein, die das haben. Okay. Und die meisten sind eine Mischung aus zwei Typen. Mhm. Genau. Reihentypen gibt es auch, aber wieder auch sehr selten. Also die meisten haben zwei ausgeprägt. Genau.
1: Und wie stellst du das jetzt dann fest, wenn jemand zu dir eine Ordination kommt? Welcher Typ er ist?
2: Einerseits schon auch ähm, über gezielte Fragen, die hm. ich stelle. Ähm, dann auch natürlich über diese Antlitzdiagnose. Also einfach, dass auch, die, auch der Körper das ausdrückt, welche Elemente stärker vorhanden sind. Und auch dann über den Puls. Mhm. Genau.
1: Und dann gibt es jeweils dann entsprechende Behandlung oder, oder was kann man mir dann da vorstellen darunter, wenn eine, ein Typ zu schwach ist oder gestärkt werden müsste oder so etwas?
2: Genau, also meistens spricht man von zu viel, zu viel. also zu viel Luft, zu viel mhm. Feuer, zu viel Erde mhm. und das macht dann das Ungleichgewicht. Manchmal hat man da wirklich nur ganz banale Symptome, aber manchmal kann das dann auch wirklich zu Erkrankungen führen. Und je nachdem muss man halt dann auch ähm, ja, stärker therapieren. Im Idealfall ist wieder Prävention. Das heißt, man kommt schon zu mir in einem Zustand, wo man sagt, ich fühle mich im Großen und Ganzen wohl, aber würde halt gern mein inneres Gleichgewicht verbessern oder meinen mhm. Gesundheitszustand. Und dann braucht es oft wenig Dinge. Ähm, aber natürlich gibt es dann auch Menschen, die wirklich kommen, wo schon irgendeine Erkrankung ist, wo man dann einfach auch ja, ganz genau hinschauen muss und auch wirklich was tun muss, damit das wieder ins Gleichgewicht kommen kann. Also es Muss gibt beide Dinge,
1: dass man kommt, wenn man wirklich eine Erkrankung spürt, irgendwie keine Ahnung, Herzmuskel, Ra Rasen oder keine Ahnung, was auch immer, <lacht> dass man auf die Schnelle einfällt. Oder man hat einfach das Gefühl, es ist nicht ganz so optimal und ich möchte gerne mal so meine Grundkonstitution ansehen. Also eben am
2: liebsten haben wir immer die, die ganz jung kommen und eigentlich gar nichts haben, sondern die nur sagen, ich interessiere mich für Ayurveda und möchte mir was Gutes tun. Weil dann kann man einfach schon ganz viel an die Hand geben, was oft ganz, ganz leicht auch im Alltag integrierbar ist damit der Körper eben gar nicht erst in ein Ungleichgewicht kommt. Mhm. Das, das wäre immer so.
1: Also die 95-Jährigen, äh, die dann, äh, ja. dann noch die große Umstellung haben wollen, sind eben nicht so. Das ist schwierig,
2: genau. Es ja. ist halt schwieriger. Mhm. Wobei auch das sehr individuell ist. also Es gibt ähm, immer wieder verblüffende Fälle, wo so in kürzester Zeit sich extrem viel verändert und dann halt manchmal ist das System dann einfach oder der Körper in gewissen Dingen schon so stagniert, dass es ganz schwierig ist, da wieder eine neue Dynamik reinzubringen.
1: Da ist schon so. veränderungsresistent dann der Körper ja. geworden.
2: Ja, oder halt sehr <lacht> schwierig.
1: Dann, ja. Ja. Mhm. Und es gibt ja, was ich so von dir weiß, auch noch ein Netzwerk rund um dich herum, wo also auch noch das Thema Ernährung oder auch Massagen angeboten werden. Kannst du da auch noch etwas dazu sagen? Na, das schön. ist ja auch, glaube ich, ein wesentlicher Teil von Ayurveda. Mhm.
2: Genau, also es braucht wirklich ein Netzwerk. Also ich finde es total schwierig, dass ein, eine Person das alles abdecken kann, was Ayurveda eigentlich zu bieten hat, weil es einfach... Ja, in, in dieser Lehre einfach so Tiefe und Breite hat, dass es, ja, ich glaube, ich kann mein ganzes Leben lang nur Ayurveda studieren sozusagen. Deswegen genau, sie also arbeitet mit verschiedensten Therapeuten, die sie halt auch wieder auf gewisse Bereiche vom Ayurveda spezialisiert haben, eben die, die äußeren Behandlungen, also Massagen, das hast du eh schon gesagt. Dann gibt es eben auch das Was wo ich auch schon erwähnt habe, das ist die Lehre von, wie man Räume gestaltet, damit mhm. sie die Gesundheit fördern. Dann natürlich Ernährungsberatung, aber auch mit Yoga, Meditation. Letztlich auch die Psychologie, also die psychotherapeutische Beratung. Also es gehört alles mit, mit rein in das Feld. Genau.
1: Ja, spannend. Das ist ein sehr umfangreiches Feld und mhm. hat ja auch irgendwas mit unserer Ganzheitlichkeit als Mensch zu tun, oder?
2: Genau. Ja, unbedingt. Ja.
1: Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer das Gefühl haben, ja, also das wäre ein Thema für mich, wie, wie sollten Sie sich denn jetzt verhalten oder wie könnten Sie denn jetzt vorgehen?
2: Du meinst, wie sie zu mir kommen? Oder? Zum
1: Beispiel, oder wie sie sonst sich mit diesem Thema beschäftigen. Oder kann man da selbst auch irgendwie mal sich überlegen? Ja, auf
2: jeden Fall. Also das ist ja der, der Vorteil dieser heutigen Zeit, dass man ja einfach auch selber schon viel ähm, im Internet lesen kann. Und das gibt einfach auch zum... Ayurveda war ganz lang nur so ein bisschen exklusiv. Ähm, da war die chinesische Medizin einfach viel präsenter. Aber mittlerweile kommt es auch immer mehr. Und es gibt da einfach auch im deutschsprachigen Raum schon so viele... Möglichkeiten, sich da Informationen zu holen, Fragebögen, wo man auch schon mal rausfinden kann, welcher Typ bin ich. Also man kann das auch selber anhand von einem Fragebogen zumindest einmal so eine Orientierung kriegen. Und eben dann auch viele Empfehlungen, ob es jetzt Kochbücher sind oder auch beim Yoga, gibt es oft, dass das auch mit einfließt, dass man sagt, welche Yoga-Übungen gut wären. Also da kann man ganz viel, oder so allgemeine Empfehlungen gibt es ja auch zum Lebensstil, gibt es diese klassische Morgenroutine, also das findet man alles im Internet und das kann man auf jeden Fall schon praktizieren, also das, das bringt ganz viel. Wenn Was man wäre es so in der
1: Morgenroutine zum Beispiel?
2: Morgenroutine, also genau, das, man sagt immer, die Kraft des Anfangs ist ganz wichtig, deswegen möchte man so wie so eine Art Morgenritual, das kann von fünf Minuten bis im Ayurveda zwei Stunden gehen. Okay. Das ist natürlich der Idealfall. Also früh aufstehen. Und früh ja, genau, genau, das würde man, man würde auch am liebsten im Sonnenaufgang aufstehen und dann ja, so ganz bewusst in den Tag starten, letztlich irgendwas zu tun, was die innere Mitte stärkt. Aber so diese ja, allgemeinen Empfehlungen, was man jeden sagt, wäre halt zum Beispiel die Zunge reinigen, ein glaswarmes Wasser trinken, dass man halt einfach in Ruhe in den Tag reinstartet, sich was zum Essen vorbereitet. Im Ayurveda halt für die meisten gerne warm und nicht so schnell, schnell kalt. Mhm. Genau, dass man bei Atemübungen macht. Also das ist dann wieder individuell, aber so Zunge reinigen, warmes Wasser trinken, genau, das könnte man jetzt mal so jedem empfehlen.
1: Also den schnellen Kaffee und das Brot beim Hinauslaufen genau. zur Bushaltestelle ist nicht unbedingt deine Empfehlung.
2: Ja, übrigens nicht, mehr wieder, genau. <lacht>
1: ja. Das heißt, dass, wenn ich das so richtig verstehe, geht es sehr um individuelle Rituale oder individuelles Vorgehen. Das heißt, es gibt nicht irgendwie die drei Dinge, die man vorgibt, außer eben warmes Wasser oder Zunge reinigen. Aber es gibt jetzt nicht unbedingt, man muss genau das machen oder man muss genau das machen und dann muss man das machen und es dauert irgendwie zwei Stunden oder so etwas.
2: Na ja, genau. Also es ist sehr individuell. Also wie gesagt, es gibt schon so allgemeine Empfehlungen. Also man würde dann auch Öl ziehen oder den Körper massieren und so Dinge. Aber ich finde, das ist einfach in unserem Alltag oft nicht machbar und Eben. auch nicht immer notwendig und kann man auch irgendwie anders einbauen. Aber grundsätzlich ist es total individuell. Also je nachdem, wer halt da ist, würde ich ganz andere Dinge hervorheben oder andere Schwerpunkte setzen. Oder eben für den einen ist es gut, eher warm. Für den anderen, der braucht manchmal auch einmal was Kühles. Also es ist, man kann es wirklich nicht ähm, mhm. für eine Empfehlung für alle so.
1: Aber letztendlich ist ja doch das Entscheidende, dass man sich wirklich in seiner inneren, wie du gesagt hast, Lebensessenz erkennt und mhm. sich dann einfach überlegt, was ist das, was mir einfach gut tut. So, es geht um das eigene Wohlbefinden, Selbstwertsteigerung und um diese Themen, oder?
2: Ja, also ich glaube, das Leben einfach im Einklang mit sich selber und dann aber im größeren Sinne, also man spricht immer Makro-Mikrokosmos sozusagen, mhm. auch im Einklang mit, mit der Natur zu sein, mit Lebensgesetzen zu sein. Also es geht primär schon einmal um einen selber, aber dann auch ähm, erweitert sich das immer mehr sozusagen auch im Einklang mit mit dem Umfeld, mit, mit den äußeren Gegebenheiten, mit der Natur eben auch.
1: Du Lebensgesetze äh, im Sinne auch des Jahreskreises, im Sinne von, dass wenn es einfach früher finster wird, dass man da auch vielleicht etwas weniger arbeitet oder, oder die Energien anders einsetzt wie im Sommer, wo es länger hell ist und wo es wärmer ist und so weiter, oder?
2: Ja, genau. Also fast ist genau richtig. Also man lebt ganz viel nach den Jahreszeiten, mhm. ähm, verändert auch den Rhythmus je nach Jahreszeit
1: Genau. Da haben wir ja ganz viel völlig ausgeschaltet in unserer modernen Welt. Wir haben alles beleuchtet und wir haben Tag und Nacht Arbeitswelt und ja. sind immer quasi verfügbar, immer online, immer. Ja. Das heißt, das ist eigentlich ja nicht die Art und Weise zu leben, wie man das unter Ayurveda-Gesichtspunkten versteht.
2: Ja. ja, und das sehe ich eben ganz viel, also wenn du das so ansprichst, dass unser Nervensystem ähm, einfach total überreizt ist. Mhm. Also selbst bei Konstitutionstypen, die an sich ein ja sehr stabiles Nervensystem haben, es ist einfach wirklich oft zu viel und wir haben irgendwie so ein bisschen verlernt, manchmal in diese Ruhe oder Langsamkeit zu gehen, auch bewusste Pausen zu schaffen und das zeigt sich natürlich dann auch wirklich viel bei den Menschen, die kommen, dieses überreizte Nervensystem, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Mhm. Kannst du zum Abschluss vielleicht so zwei oder drei Ideen oder, oder ja, Gedanken, wie man sozusagen mit dieser Welt, in der wir leben, vielleicht besser umgehen kann, noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen?
2: Also wir haben eh schon angesprochen, also für mich selber und eben auch für viele Menschen, die begleitet, ist so ein Morgenritual mhm. wirklich was ganz Wertvolles, weil man sie wie, ja, so eine innere Zentrierung oder auch Ausrichtung für einen Tag schafft und das hilft oft wirklich, dass, ja, dass der Tag dann einfach anders verlauft oder irgendwie, ja, sie anders gestalten lässt. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, das muss nicht zwei Stunden sein, sondern wenn es bewusste fünf Minuten sind, ist das auch schon ganz viel wert. Okay. Was du auch gesagt hast, zu, oder was wir angesprochen haben, diese geistige Kraft sozusagen, mhm. dass man an der auch arbeitet, weil die ganz, ganz viel ausgleichen kann, eben mit welcher inneren Haltung gehe ich an Dinge heran... Hm. Ja, ich denke, das ist, glaube ich, eh so, so das Wichtigste, ja. wo, man, wo man einfach einbauen kann in den Alltag.
1: Einfach auch so, um sich selbst immer wieder zu hinterfragen und Selbstfürsorge auch zu betreiben und Unbedingt. zu schauen, was tut mir gut. Mhm. Das ist so ja auch so ein Stück weit mein Thema. Voll schön, ein schönes
2: Wort, das Selbstfürsorge. Das finde ich total mhm. ansprechend. Ja. Um das geht es ja letztlich auch, ja, um, genau. dass man für sich selber diesen Raum schafft, um sich in der Mitte zu halten. Und das ist bei jedem ein bisschen anders. Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger.
0: Mhm. Genau. Ja,
1: spannend. Danke für das Gespräch. Ja, vielen Zeit Dank. Dass schnell verlaufen. Für ein schönes
0: Gespräch. Ja,
1: freut mich, danke.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.